0: O tema de hoje do Estúdio News é criptoeconomia. Para conversar com a gente, temos Bernardo Strur, diretor-presidente da ABC Cripto, e Rodrigo Henriques, diretor de inovação da Fenasbac. Bernardo, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo ao Estúdio News. Muito obrigado, Gustavo, é um prazer estar aqui. Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco, também uma honra tê-lo para participar desse bate-papo.
1: Obrigado, Gustavo, vai ser um ótimo a conversa.
0: Queria começar com você, Bernardo, primeiro entendendo, o mercado é, cripto, o criptoeconomia, a gente pode dizer que já é um mercado estabilizado, ele está em fase de maturação, digamos assim, como que a gente podia definir hoje esse mundo das criptomoedas e do cripto.
2: Excelente. Quando nós olhamos a criptoeconomia aqui no Brasil, nós já vemos um mercado de fato estabelecido. Mas ainda longe de alcançar o seu potencial total. Então, nesse momento que nós temos sim um mercado hoje nacional pujante, né? Nós temos muitos operadores, nós temos empresas, nós já temos uma criptoeconomia real no Brasil, vamos colocar assim, realmente com poder de circulação muito grande, mas ainda está em fase de desenvolvimento. Então, agora, essa etapa que nós estamos, essa etapa de evolução, de evolução regulatória que nós estamos é, trabalhando aqui no Brasil vivendo e cada vez mais consolidar, é a etapa principal para que esse setor cada vez mais desenvolva e traga cada vez mais complementariedade aqui ao sistema financeiro tradicional que nós já temos estabelecido.
0: Claro, você falou em regulação, eu quero puxar isso daqui a pouquinho, mas antes... Rodrigo, para a gente entender também quem está em casa e ouvir é, de você... Quando a gente fala em criptoeconomia, acho que o pessoal de casa vai ligar, obviamente, criptomoedas, é Bitcoin, Ethereum, essa coisa. É só isso, digamos assim, a gente, quando a gente fala em criptoeconomia, está falando só de novas moedas, moedas digitais, ou tem mais envolvido?
1: Acho que essa pergunta é maravilhosa para começar, porque acho que tem muito mais do que isso. Até o termo criptoeconomia é um dos termos que a gente pode usar para falar desse espaço, desse mercado novo. Economia digital ou finanças tokenizadas também são termos que são usados para endereçar aspectos do que está sendo construído. O que a gente tem, na verdade, acho que é um pulo de digitalização de toda a sociedade que chegou na economia, que chegou no mercado financeiro, que chegou nas estruturas bancárias. Então, você está num momento de criação de moeda digital, o Brasil, inclusive, é um dos líderes desse, desse movimento, né? o Real Digital, que agora está batizado, né? um projeto chamado Drex. mas os ativos financeiros também estão sendo digitalizados. Então, o que a gente vai conseguir em algum tempo é tudo que tem valor financeiro tudo que tem valor econômico existe uma versão digitalizada uh, 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 criptografada né de, uh, numa, numa blockchain e a moeda também estará lá isso gera um impacto Uh, muito importante de eficiência do sistema financeiro, de inclusão no sistema financeiro e, e, e barateamento e acesso ao mesmo tempo. Então, a gente está uh, se preparando para uma década muito interessante uh, no sistema financeiro, na criptoeconomia ou, ou nessa grande economia digital.
0: Bernardo, você falou da regularização. É, as criptomoedas em si, quando surgiram, principalmente o Bitcoin, tinha o grande lance de justamente não ter lastro, não ter a questão do banco central, não precisar de um banco central para se negociar. É, isso brilhou os olhos de muitos entusiastas da tecnologia. A regularização, ela afasta isso, ou seja, é, eu vou precisar do banco central de algum país ou não para fazer essa negociação? Ou o que que seria essa regularização? Qual é o objetivo justamente aqui? no mercado brasileiro? É para evitar golpe, evitar fraude? Como funcionaria?
2: É um passo natural de todo o mercado. Né? Todo o mercado ele começa a ter seus usuários, ele começa a ter seus clientes, suas movimentações e, com isso, busca-se cada vez mais solidez. Nessa busca de solidez, naturalmente, vem trazendo aqui o, o governo, né? o Estado, tem um papel importante de trazer regras e criar ali controles para evitar, por exemplo, falências, para evitar o mau uso daquela tecnologia ou do setor em si. Então, quando nós observamos a criação da criptomoeda Bitcoin, por exemplo, ela nasceu com um objetivo específico, não de afastar o Banco Central, mas de ser a primeira moeda, vamos dizer assim, da internet, que você pudesse ter essa transição de valores pela internet de forma global. Isso evoluiu? Isso evoluiu, nós não temos só o Bitcoin, a sua tecnologia termina sendo aplicada para muito mais coisas. E o que nós observamos hoje é uma grande possibilidade de utilizar tecnologia por trás dessa criptomoeda, né, que é considerada chamada blockchain, para incorporar o sistema financeiro, para incorporar o, sistema, o mercado de capitais e com isso aumentar a eficiência. Então nós estamos vivendo justamente num ponto onde a sociedade anseia por mais segurança, Onde os nossos clientes, os clientes da criptoeconomia, aqueles que utilizam a criptoeconomia no seu dia a dia, necessitam trazer maior segurança. As empresas também precisam de uma maior segurança jurídica para poder realizar suas operações. Então, com isso é natural que se discuta uma regulação, é natural que se discuta a regulamentação do setor e que isso provoque justamente a inclusão que o Rodrigo falou. Nós temos um momento de entrada da criptoeconomia no mercado financeiro tradicional. Nós temos uma, entrada, uma possibilidade de entrar no mercado de capitais tradicional. E com isso temos um aumento de eficiência, temos uma redução de custo por parte desses mercados e a gente coloca uma nova tecnologia operando que, de fato, vai trazer uma maior inclusão. Então, para se dar esse passo, esse passo aqui, como o Rodrigo colocou, do desenvolvimento dessa década, que tantos nós ansiamos, é muito importante que se avance nesse, no, na, na regulação, no controle e, principalmente, na supervisão desse novo mercado, que vai, de fato, criar uma complementariedade ao que o Brasil precisa. Então, quando a gente vê é, é, essa questão do passado com o presente, é, o passado, ele teve um motivo, ele teve uma criação, mas hoje, de fato, a aplicabilidade e o uso é muito maior do que foi previsto. Eu quero
0: pegar esse gancho do Bernardo e passar para você, Rodrigo. Relembrando que, usando de novo o exemplo do Bitcoin, quando o Bitcoin surge, muita gente, eu não sei se é uma reação do sistema tradicional jogava no Bitcoin e nas criptomoedas algo que era para fugir do sistema, que era para ser usado por criminosos, por traficantes de armas, por vendas ilegais, para esconder dinheiro. E com o tempo o sistema foi jogando o jogo inverso, ou seja, ao invés de criticar, justamente entender e trazer mais segurança, hoje a gente pode dizer que o digital e essas criptografias são muito mais seguros para estados, bancos centrais e também todos que fazem parte do sistema do mercado financeiro, digamos assim?
1: Acho que o desenho que você fez de tempo acaba sendo perfeito, Gustavo, porque a gente inicia uma sensação na criação da moeda né, do Bitcoin como, uma, uma de alguma forma, uma tentativa de uma criação de uma economia sem a presença do Estado. Ah, onde você tem uma economia gerida pelos protocolos, pelo código. O pessoal até cunhou né, uma expressão chamada é, o código é a lei. Então, se, se o código permite você fazer algo com aquela moeda, você, a princípio você pode fazer. Então, você pode fazer pagamento é, transfronteiriço, mandar dinheiro para as pessoas em qualquer lugar, em qualquer país do mundo. Você não, né, se não tem recolhimento de imposto, então isso é legalizado. Se você pode fazer isso para compra de... Armas, drogas, se o código permite a lei. E a gente entende, quando você está construindo né, algo para a sociedade, que isso não é uma proposta viável. O que você tem de interessante é que a tecnologia passou a permitir transações ah, seguras, transações a qualquer hora do dia da noite, transações onde você conseguisse ah, transportar grandes valores né, de um país para o outro de forma rápida, barata, eficiente. O que os estados fizeram, e o Estado brasileiro fez, e o Banco Central fez, foi entendendo a, o uso dessa tecnologia para o bem da sociedade, como é que a gente se apropria disso. Então, hoje, quando você fala de uma moeda digital como o real digital está sendo criado, ele é mais seguro e mais rastreável, Quer dizer menos anônimo, eu, eu consigo ter mais garantias né, do que está feito o que está sendo feito com esse dinheiro do que eu, eu teria um, de uma forma tradicional. Então acho que esse é o caminho. O caminho é você entender que a inovação ela acontece na maioria das vezes realmente na borda da sociedade, né? Esse é um caminho natural e você vai se apropriando e trazendo o que tem de melhor para todo
0: mundo. Rodrigo, só para deixar bem claro para quem está é, se adaptando com essa questão do Real Digital, o Drex, esse novo Real Digital, ele se enquadra em uma criptomoeda igual Bitcoin, Ethereum ou não? Ou são coisas diferentes?
1: São coisas muito distintas, com tecnologias muito parecidas. É, é. Hoje, a gente, da parte do Banco Central e aqui da Federação dos Servidores do Banco Central, a gente até não usa muito criptomoeda, a gente fala muito mais do Bitcoin como um criptoativo. E aí essa diferença é, é sutil, mas é importante. Moeda eu uso para pagamento todo dia. Bem, se eu tenho variação de preço muito drástica. Eu não consigo usar para pagamento todo dia. Né? Se a moeda, entre aspas, que eu tenho no meu bolso, uma hora vale 100 mil reais, uma hora vale 20 mil reais, como é que eu faço pagamento com ela? Isso é muito mais um ativo financeiro, isso é muito mais uma classe de ativos de investimento. Então, a moeda brasileira, é a versão digital da moeda brasileira é uma moeda, o Banco Central está por trás é, criando políticas monetárias para manter o, o, o valor dela né, de compra o tempo todo uh, e você tá, só que agora está usando neste mundo digital que passa a ser programável e essa é uma das belezas ou das grandes vantagens uh, desse modelo novo de moeda ele aceita uma programabilidade ele aceita você usá-lo uh, de uma forma que eu não preciso nem necessariamente confiar na outra parte em você eu tiro a necessidade de confiança da transação entre as pessoas e eu posso confiar no contrato inteligente que foi criado então, e isso acelera muito o impacto da criptoeconomia da economia digital então, se eu posso confiar no contrato e não preciso confiar em você, as transações são mais rápidas, elas acontecem é, melhor, mais eficiente e, de novo, mais baratas.
0: Pegando nesse gancho do Trex, criptomoeda, e pegando algo que você falou, Bernardo, esses dois mercados, digamos assim, se a gente puder falar dois mercados distintos, né? o tradicional e esse inovador do cripto, eles tendem a caminhar juntos, paralelos, um se sobressair sobre o outro? Como que a gente pode analisar isso? Ou dá para
2: vislumbrar um caminho assim? Eles dois nasceram com sendo um complementar ao outro. Né? Então, numa evolução natural, o que nós observamos até como tendência, né? E utilizando, vendo pela própria tecnologia, que cada vez mais eles se unam em algum momento. Não somente no mercado financeiro tradicional, não somente no mercado de capitais tradicional. Mas nós estamos falando de uma tecnologia a tecnologia aqui do blockchain, de finanças descentralizadas, que ela permite, por exemplo, o rastreamento de informações, de colheitas, plantios, etc. Então, nós estamos falando, na verdade, de uma tecnologia que tem a capacidade de integrar a sociedade muito maior. Mas olhando aqui a, cri... a criptoeconomia de uma forma específica, o que nós vemos é que cada vez mais esses dois mercados, que nasceram de forma separadas, um com muito mais tradição do que o outro, cada vez mais estão caminhando de forma conjunta e eles se unirão em algum momento, claro que com suas características próprias, com seus meios próprios, ambos têm muito a aprender um com o outro. É, um ponto até importante que você trouxe em termos de pergunta, né, falando aqui sobre lavagem de dinheiro, sobre a utilização ilícita, né, que foi que o mercado poderia ter sido utilizado e até a visão do mercado tradicional quanto a isso. É, um primeiro o ponto né, que se existia era, poxa, realmente, esse, essa cripto, como ela permite transações e valores fora do sistema financeiro, transações, ele pode ser utilizado para algo ilícito, ele pode ser utilizado para compra de armas, financiamento ao terrorismo. O que logo que o mercado tradicional observou, que é uma péssima forma de você utilizar cripto, né, os criptoativos, vamos colocar assim, para utilização para esse fim. Afinal, a rede, ela é completamente transparente. A tecnologia é completamente transparente, acessível a qualquer um. Ela deixa marcas. Ela né? deixa marcas. Então, essas marcas né, possibilitam o quê? Ora, se a pessoa está procurando como uma forma de ocultar aquela atividade ilícita, ela não vai querer deixar marcas. Então, logo, logo, né? logo que foi entendido pelo mercado, isso foi um grande ponto de confiança do mercado tradicional que olhou aí uma grande qualidade que poderia complementar ao sistema financeiro hoje. Então, hoje, quando nós observamos a movimentação do mercado, nós temos um volume muito, muito, muito irrisório e totalmente transparente de operações ilícitas. Estamos falando ali, eu acho que na última estatística da Tia Analysis, que é um grande player do mundo, né, que faz estudos até voltados sobre o tema, se eu não me engano, foram 0,25% das transações, muito, muito poucas transações que foram utilizadas por algum fim ilícito ou de risco, assim por se dizer. Então, quando nós vemos essa grande capacidade que tem a, a tecnologia, né, vemos a... a... Como é que ele pode complementar, como ele pode aumentar a eficiência, aumentar a transparência do mercado financeiro tradicional? E com isso, né, aplica, ah, criando as aplicações, como o Rodrigo colocou, trazendo aqui, olhando para o mercado financeiro tradicional, o que, é que nós temos de benefício, levando isso para o Banco Central, para o Estado? A eliminação de intermediários, ou re, o redesenho desses papéis. Né? Então, por exemplo, futuramente, quando nós estivermos falando sobre a propriedade de um carro, ao vender o carro, ao executar esse contrato inteligente que vai ser colocado na rede, por exemplo, do assim, Banco Central, a propriedade é auto, automaticamente transferida e o dinheiro também é automaticamente transferido, utilizando ali a tecnologia do real digital. Então, de fato, a gente tem o quê? Tem uma eliminação de, de, de intermediários, temos o um redesenho dos papéis e nós temos uma maior segurança. Muito do que hoje já é praticado para outros tipos de ativos, como NFTs, por exemplo, de artes que nós temos né, na internet. Quando você transfere um NFT para um outro, o artista já recebe né, aquele valor, o seu vendedor também, tudo de forma automática. Então, de fato, a gente tem aqui não só aumento da transparência, mas como aumento de eficiência. E quem ganha com isso é a população. É, uma,
0: é algo complexo que, na verdade, simplifica, simplifica. né? Simplifica, simplifica. Vou pedir licença aqui para o Bernardo e para o Rodrigo para chamar um rápido intervalo. A gente vai fazer essa pausa e, na volta, falar mais sobre esse mercado novo. Não saia daí. News está de volta. Eu sigo aqui com Bernardo Sur, diretor-presidente da ABC Cripto, e Rodrigo Henriques, diretor de inovação da Fenasbac. Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta que acho que muita gente em casa tem na cabeça pela questão do mercado tradicional. Quando a gente fala em uma moeda, a gente sempre relembra que tem que ter... Antigamente, a história dizia, né, é preciso ter lastro, é preciso ter confiança. O governo normalmente tem reservas em ouro, ou tinha reservas de ouro, para dar credibilidade, para dar confiança àquele papel de moeda que circula. Com o digital, como é que é? Por exemplo, o Drex, é, é, qual é o lastro dele? É a confiança? É no real tradicional? Isso acho que ainda deixa muita gente com o cabelo em pé,
1: Muita. É, é uma oportunidade de poder é, falar um pouco mais e explicar. É, de vez em quando eu gosto de falar que o Drex é o real que nunca vai ver o sol. Ele é a moeda, ele só nasceu num outro mundo, ele não nasce no mundo físico, ele nasce no mundo digital. Então, quando a gente vai falar de real digital, de Drex, a gente está falando do real. Com todas as características da moeda que a gente conhece. Então, as pessoas perguntam quanto vale um Drex em reais. Ela fala, o Drex é o real, o real digital é o real, ele vale um, porque ele é só uma forma diferente. Então, do mesmo jeito que uma moedinha, uma pratinha, né, ela é uma forma diferente da nota, o real digital ele é uma forma diferente de real, mas ele continua sempre valendo um. E a pergunta é. É, qual, qual é a base que tem? Por que, que ele tem o valor? Bem, as moedas emitidas pelo Estado, pelo país, pelo Banco Central, é, elas têm valor na confiança que você tem no país. Então, nesse, nesse circuito de um país, ele emite moeda baseado na economia que ele tem, no crescimento econômico que ele tem e na capacidade dele de recolher imposto. É, é isso que baseia o valor de uma moeda. Então, quanto mais ativa é a economia de um país, quanto mais uh, os outros países têm interesse em comprar e vender com o Brasil, mais valorizado fica o real. Uh, a gente não tem mais a base de ouro, como você falou. né? Os países eles não, eles não juntam mais barras de ouro para tentar uh, provar que aquela moeda impressa tem um valor vinculado ao ouro. Mas, mas tem na política monetária. Então, uh, o, o real digital vale tanto quanto o real, que é diferente do que a gente chama de criptomoeda. A criptomoeda, ela, de forma geral, ela vale o quanto as pessoas estão dispostas a pagar naquele momento. E você não sabe qual é o valor real dela. Enquanto a gente tem esse mercado, como o Bernardo falou, em informação, crescendo mas em informação, você pode ter muitas variações de valor de uma criptomoeda. Então, você precisa ser, normalmente, um investidor chamado qualificado para ter alguma segurança de pegar um ativo financeiro desse, que pode ter grandes ganhos, mas pode ter grandes perdas. O real digital não. O real digital é essa outra categoria. É a versão do real que a gente conhece, é, que nasceu nos computadores e vai ser usada nos computadores e nos celulares a vida inteira.
0: Bernardo, queria entender um pouco mais. Você citou um númerozinho pequeno de... É, criptoativos que são, foram usados ou estavam sendo usados para ilicitudes. Hoje, a gente consegue é, ter um número de criptomoedas ou quanto esse mercado mexe aqui no Brasil em valores ou até... Quantas pessoas já estão, quantos brasileiros já estão usufruindo e participando desse
2: mercado? É possível Totalmente. fazer essa análise? Totalmente. A gente está falando de um mercado aqui nacional que já movimentou de 2019 até julho deste ano, mais ou menos, um pouco mais que meio trilhão. Nós estamos falando de 600 bilhões de reais. Aqui, segundo estatísticas da própria Receita Federal. Então, é um mercado que movimenta, Realmente bastante. Nós estamos falando de um mercado que só em 2022 é, possuiu ali 11,9 milhões de CPFs, ou seja, brasileiros aqui operando diretamente. Né? Estamos falando de um mercado que tivemos em 2022 também uma média de 33,8 mil empresas operando por mês. Então nós estamos falando de mercado realmente consolidado no Brasil, né? E um grande ponto, né, que eu acho que faz com que esse mercado no Brasil se torne tão atrativo e se torne uma das grandes referências no mundo, segundo algumas estatísticas, né, trazida até pela própria Chanálise, coloca o Brasil como nono colocado no mundo em termos de adoção de criptoativos, né? À frente aí de países bem avançados sobre o tema como é muito... já e e... isso, em grau
0: de comparação, Brasil e outras nações do mesmo porte ou do mesmo grau de economia, a gente está perto, está distante, ainda pode crescer muito?
2: Ah, veja, aqui como mercado financeiro tradicional, você tem ali entre os top 5 grande, um grande passo para os demais. Né? Então, nós temos ali a... a, a... Os Estados Unidos e a China ainda como sendo grandes consumidores do mercado de criptoativos aqui no mundo. E, naturalmente, você tem é, outros países ali olhando como a União Europeia, que fazem parte da União Europeia, também consumindo a criptoeconomia. O Brasil está entre aqui os top 10, né? atualmente em nono colocado em termos de adoção, ou seja, que utiliza, movimenta. Né? O brasileiro tem uma característica especial que ele não só compra e mantém carteira, não compra como uma forma de investimento. Ele utiliza. Ele utiliza isso para um pagamento, ele utiliza eventualmente trocando por outro tipo, por outro tipo de cripto para ter acesso, por exemplo, a, a, a partes específicas do time de futebol dele, que são outros tipos de cripto, ou seja, ele termina utilizando isso no seu dia a dia. Então a adoção pelo brasileiro de cripto é muito, muito, muito forte. Isso se dá pela característica brasileira de, de nós gostarmos de tecnologia. Né? Você vê o sucesso do Pix né? claro. O Pix foi um sucesso Porque era uma forma totalmente digital Tecnológica de você integrar a sociedade Aqui, com a criptoeconomia não é diferente Então, hoje nós temos um setor Aqui no Brasil realmente forte né? Quando a gente observa até impostos Em termos de impostos Aqui uma pesquisa exclusiva aqui da Bcrypto Que nós encomendamos ano passado Com a LCA Custor Estamos falando de um setor que já arrecadou 314 milhões de reais Somente em 2021 e a gente vê agora, 2022, voltando aqui com bastante, com bastante força também.
0: Pernardo, você fala sobre esses números e sobre o quanto ele pode crescer o mercado. Isso, obviamente, tem feito muita gente se interessar. É por isso que tem muita gente caindo em golpe? O que acontece que a gente vê, invariavelmente, muitas pessoas que não conhecem, tentando entrar, falta de conhecimento, é preciso se preparar, ler, entender ver um programa como esse, para poder, de fato, entrar nesse mercado?
2: Fundamental, fundamental. É, a gente precisa entender uma coisa, né? Antes de você investir, antes de você fazer, realizar a compra de um ativo, qualquer que seja, né? antes de você utilizar uma tecnologia, muito importante que você antes estude sobre ela. Entenda como funciona. Né? Um segundo ponto, né, que antes de entrar, eu acho que é muito importante hoje, como aqui até o Rodrigo colocou, nós temos uma gama de diferentes criptoativos. Né? Nós conhecemos o Bitcoin, por exemplo, que é lastreado em confiança da própria tecnologia. Né? Nós temos outros tipos de criptoativos que são lastreados, por exemplo, em dólar, em ouro. Ou seja, tem um outro tipo de precificação pelo mercado. Né? Nós temos aqui criptoativos, por exemplo, que são representações de parcelas de ativos reais, né? dívida, títulos da dívida pública, entre outros. Então, antes de você entrar, depois que você entendeu como funciona o mercado, é muito importante estudar quais são os tipos de criptoativos que você deseja ter acesso. Terceiro ponto, buscar aqui uma empresa para fazer, fazer essa compra, onde você vai poder fazer esse investimento. Então, aqui é muito importante fazer uma pesquisa na internet, entender se a empresa está constituída no Brasil, se tem seus administradores aqui, entender que esse é um mercado que não é um mercado que vai promover lucros exorbitantes, né? então aquelas promessas de ah, 30% ao ano, né? 10% ao mês de rendimento são... Bem, em reais. Né? E aqui, assim como tem no mercado financeiro propostas como essas que são realmente estranhas, o mercado de cripto também, não é diferente. Então, escolhendo esses três pontos básicos, entendendo o mercado, escolhendo qual, qual que é o portfólio né? da sua, da sua, do seu investimento, para, para que, que você vai utilizar. E por último, escolhendo aqui uma empresa, uma empresa realmente segura e de confiança aqui pode contar com a Bicripto, nesse sentido, lá nós temos a lista de todos os nossos associados, são associados que seguem é, é, rigidamente os nossos códigos de conduta e nossa própria autorregulação, pode ali fazer seu investimento, com certeza você vai ter uma experiência muito boa.
0: Claro. Ô, ô Rodrigo, é, eu estava perguntando aqui da pessoa física para o Bernardo. É, a gente, quando fala em Banco Central, em Drex, é, recentemente, né, o governo federal é, até falou sobre a possibilidade de negociar com países como a Argentina e até países do BRICS, é, numa moeda sem ser o dólar. Pode ser um caminho a moeda digital ser usada também para negociações de grandes empresas, de países? Esse é um caminho? Ou já está sendo um caminho? Se o governo já está sendo feito, eu nem estou sabendo.
1: É, acho que a, a, a beleza da moeda digital é onde ela vai ser usada. E você está certo na, na determinação ou, ou lembrar que ela está sendo explorada em várias vertentes, de várias maneiras. Um, você tem, sim, muitos pesquisadores e muitos países olhando as moedas digitais como possibilidade de estabelecer contratos diretos entre né, as suas mercadorias uh, e os compradores, sem necessariamente passar pelo dólar. Uh, uh, o, o, o Brasil discute essa possibilidade, a Argentina discute essa possibilidade, a Índia, a Suíça, mas esse não é o motivo pelo qual o Brasil está criando a moeda dele. E isso o Banco Central tem deixado claro. Quando você trata de tecnologia... Uma das coisas importantes da gente lembrar é não é porque a tecnologia permite que aquilo possa ser feito que você vai fazer. O Bernardo trouxe, você trouxe no começo da nossa conversa, uma discussão de anonimato nessa tecnologia. Então, essa é uma tecnologia que pode tentar gerar um, um, um anonimato extremo ao mesmo tempo que ela pode gerar rastreabilidade extremo. Nenhum dos dois a sociedade está disposta. Eu, eu, eu não quero nem que eu posso, né, você elimine a possibilidade de que a gente saiba o que as pessoas fazem com o dinheiro dela nem que o tempo todo alguma entidade, o Estado, ou mesmo a mesma entidade privada, veja tudo que eu faço com o dinheiro o tempo todo acho que a moeda, ela, o Drex ela vai ser usada, o Real Digital, ela vai ser usada em algum momento para remessas internacionais né, é, para que eu possa mandar dinheiro para fora do Brasil em algum momento você vai pesquisar e vai tentar entender que ganhos você tem em estabelecer contratos grandes com compradores de soja, carro ou mesmo exportação de software na moeda local, digitalizada, ou melhor, em reais digitais. E o mercado vai decidir, a sociedade vai decidir se isso é benéfico, quer dizer, que ganhos eu tenho em usar essa moeda. Mas vale lembrar que os Estados Unidos também entrou né, nessa corrida de moedas digitais, também tem olhado de perto a ideia da emissão de um dólar digital e, eventualmente, o mercado acabe adotando e mantendo esse padrão de comércio internacional baseado em dólar. Acho que a gente vai descobrir nos próximos anos para onde vai ficar. O que todo mundo sabe é, a gente vai ganhar em rapidez, a gente vai ganhar em eficiência, a gente vai ganhar em inclusão e a gente vai ganhar em transparência, mantida a privacidade. Quer dizer, transparência é uma, é uma característica que o um sistema financeiro tem que ter, mas a privacidade é uma questão chave que está sendo trabalhada agora, uh, por exemplo, no uh, no piloto do Real Digital. Então, a gente está construindo uma infraestrutura de moeda digital nova, de ativos uh, digitalizados, garantindo a privacidade do cidadão e das empresas.
0: Rodrigo, Bernardo, o nosso tempo está acabando, eu fazer uma última pergunta, que é uma provocação, porque se bobear, ela já... Já ocorreu e está ocorrendo diante dos nossos olhos. Mas o papel, o real, a moeda, que mal é mal a gente coloca a mão no bolso hoje para pegar, porque tudo você usa é aproximação, você faz pix ela está de fato com os dias contados? Ou ainda assim, vou relembrar, fiz uma viagem recente ao Japão, lá todo mundo usa moeda, todo mundo usa papel. Está com os dias contados ou não? Qual que é a sua avaliação? Começando com o Rodrigo.
1: Uh, eu, eu adoro quando a gente uh, tem essa conversa e o pessoal fala assim, por exemplo, o cheque, o cheque acabou, não existe mais cheque, até o momento de você ir um pouco mais para o interior do Brasil, um pouco mais para o agro e entender que o cheque é bastante usado em alguns momentos. Uh, então, o que eu acho é que você vai reduzir com o tempo bastante o uso do papel moeda, mas acabar, não do mesmo jeito que você existe um caso de uso específico uma necessidade específica em algum momento até hoje para a gente usar um cheque eu acho que daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos a gente vai ter alguns momentos específicos que você vai querer sair com a nota no bolso você vai querer acampar perto de uma cachoeira aonde você não sabe se você vai conseguir manter bateria do seu celular e nesse momento você vai agradecer de poder sair com notas no bolso e fazer compras no meio do Mim.
0: Bernardo, para não ficar mesmo a mesma pergunta, quer dizer, no final das contas, a tendência é que o digital tome gosto, o brasileiro cada vez caia, mais. de fato, mergulhe de cabeça cada nesse Cada vez mercado.
2: mais, cada vez mais. E eu vejo que com a iniciativa do Banco Central, uma iniciativa maravilhosa de criar o réu digital, o DREX, eu vejo que é mais uma oportunidade do brasileiro ainda conhecer mais o universo cripto e utilizar cada vez mais o universo cripto. Estamos falando de um futuro próximo aonde o brasileiro vai ter na sua carteira digital, né, como a gente chama. Não só a opção de seu cartão de crédito e de outras funções, mas também ali o, sua, o seu real digital. E ao utilizar o real digital, ele vai automaticamente pensar, bom, se a tecnologia é bem próxima, mas se a utilização é bem próxima, porque que eu não posso também utilizar outros tipos de criptoativos? Então, de fato, a gente vai ter uma inclusão promovida até por parte como efeito colateral positivo. né de dessa utilização, a inclusão de ainda mais pessoas aqui na criptoeconomia. Eu acho muito importante ressaltar, até pela pergunta anterior, uma coisa muito importante. É muito importante que o Banco Central continue com iniciativas que visem levar o real para a população. Então, não creio também que o papel vai deixar de existir. Não? Mas eu creio que a população vai ter mais acesso ao real, com diferentes formas, com diferentes tipos, com diferentes possibilidades. Ainda assim, no Brasil, a gente tem uma grande população que não tem acesso à moeda né? e termina vivendo ali com as chamadas moedas sociais, né, que são moedas locais, criadas em forma de vale, que são em forma de troca. Então, aqui, cada vez mais o Banco Central preocupado com esse processo de inclusão e trazendo essa tecnologia para criar realmente essa inclusão. E, com isso, a criptoeconomia também cresce.
0: Bernardo, obrigado pela participação. Foi um Muito prazer
2: tê-lo aqui. Muito obrigado, Gustavo.
0: Rodrigo, obrigado pela participação. Sempre uma honra tê-lo aqui para a gente conversar.
2: Obrigado,
1: Gustavo. Obrigado, Bernardo.
0: Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Bernardo Strur, diretor-presidente da Cripto, e Rodrigo Henriques, diretor de inovação na Fenasbac. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal, no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu te espero no próximo programa, na semana que vem. Até lá.